0: Deixa Anteriormente em BlindCast,
1: Rabone e Bonome comentaram o terceiro episódio da temporada Game Change, intitulado The Tables Have Turned. No episódio de hoje, vamos comentar o quarto episódio, intitulado Dirt
0: Deeds. 15 participantes. Dois comentaristas. Um. BlindCast. E o e o e. Sejam
1: bem-vindos ao BlindCast. Eu sou o Bonomi. E eu sou o Raboni. E hoje, como nós já dissemos na introdução, nós vamos comentar esse episódio que, meu Deus, falta adjetivos e argumentos e qualidades pra descrever no meu vocabulário esse episódio.
0: Na, na falta de adjetivo, fala maravilhoso, como eu sempre falo mesmo. Mas, cara, o que eu curti muito nesse episódio, que eu achei ele super completo, eu achei que ele mostrou bastante, tipo, o que cada tribo tá passando, eu acho que deu pra... Na falta de um episódio anterior, que tinha sido muito breve e não mostrou tanto o que as tribos estavam sentindo, é, e focou mais no, no CT e nas provas, esse episódio já foi mais fundo, mostrou que eles realmente estão passando em, jogo, em questão de jogo, né? em questão de social, e deu para dar um episódio em que você, você consegue ver o futuro, sabe? Você já com começa a conseguir enxergar um futuro pro jogo.
1: E durante o episódio
0: a gente estava justamente se questionando quem que ia pro CT justamente porque tava aparecendo bem
1: todas as tribos. A gente chegou no momento até a ponderar que talvez fosse a Tavua ou a própria Mana depois do, do Howard, porque tava muito destaque para personagens que até então não tinham aparecido. Esse episódio, por
0: mais que ele não tenha, ele tenha sido o episódio que menos mostrou gente, ele acabou mostrando gente que até agora não tinha aparecido, o que eu achei bem legal. Porque a gente já tem. A gente já consegue ter uma visão completa de todos. Quase todos, pelo menos. De quase todos os participantes do, da temporada. Então, eu acho que, tipo, a partir de agora a temporada tem tudo pra ficar cada vez melhor.
1: E é o único que não tá aparecendo bem e que não apareceu nesse episódio de novo, e isso me preocupa muito, é o Zik. Apenas contextualizando pro pessoal, é, o pessoal foi o que mais apareceu no episódio. Teve oito confessionários. seguido da Deli com cinco. O Ty com quatro. E daí a gente teve a. A gente teve a, Michaela com... a gente teve a Michaela e a Sandra com três, o Jeff e a Sara com dois, a Sara teve dois confessionários, o que foi muito bom depois de episódio que foi praticamente invisível, e com um confessionário, Albert, Brad, Hale e Troyzan e com zero confessionários, André, Siri, Ozzy, Sierra e Zeke. E como eu falei agora há pouco, me preocupa muito em relação ao Zeke, porque embora alguns desses outros participantes oscilem, a André já teve alguns episódios que aparecem um pouquinho mais, Siri, Ozzy também, a Sierra... O Zik não. O Zik ele segue, assim, extremamente um quase invisível. É, cara, o que me deixa até
0: triste, né? Porque eu gosto do Zik, particularmente, eu queria ele indo longe na temporada. Tomara que ele tenha... que ele possa mostrar mais do jogo dele e tudo mais. Às vezes ele tá sendo escondido, não sei. Mas espero que ele apareça mais mais pra frente e possa mostrar o gameplay dele, porque ele é um participante que eu gostei muito lá em Menino vs Gen X. Espero gostar também agora em Game Changer, e que ele faça um jogo ainda melhor do que Menino vs Gen X.
1: A gente não sabe se a edição talvez tenha escondido eles, ou então simplesmente que a história deles não aconteceu. E até puxando já para a questão da Tavua, que é o nosso primeiro item da pauta, é, a Tavua simplesmente não foi para nenhum CT né, como Tavua, e alguns membros da Tavua, como o Zeke, a Siri, o Ozzy, eles simplesmente não foram ainda para o Conselho de Imunidade, eles ainda nem acenderam a tocha deles. Então pode ser simplesmente que a história deles ainda não tenha começado do jogo. Mas ainda assim é preocupante, porque você vê a Sarah, ela teve bons confessionários no primeiro episódio, falando como ela ia jogar e tal. E ela ainda apareceu nesse novo episódio, agora se conectando ali com o Troyzan, que pode ser um indício de alguma coisa que possa acontecer com eles ali nos próximos episódios. Ou seja, a gente vê uma história que pode começar a acontecer. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, pode ser que seja útil só para um episódio, mas mostra algum indício de história. Pode ser que o Zik, a história do Zik ainda não tenha começado. Mas a gente tá no episódio 5 e não ter mostrado nada dele, é quase como dizer:
0: olha, esse aqui não tem nem chance de ser o winner da temporada. É, não, mas também tem a, o caso de que a Tavua ainda não foi pro CT, entendeu? Ninguém, Nenhum o único membro da Tavua que já foi pro CT foi o Troisman. E quando vai mostrar alguma história da Tavua, geralmente gira em torno do Troisman. Que é o caso do Troisman tá em minoria, ou da briga Siri e Ozzy, entende? Então, eu acho que esses seis ali da Tavua, quando chegar na Merge, ou até nesse swap agora, eles vão ter a capacidade de aparecer mais, porque agora eles vão começar a ir pro CT, agora eles vão começar a aparecer pro jogo, o que eu acho bem legal, porque vai poder mostrar mais personagens ainda, mas eles ainda estão escondidos ali, ainda não dá para saber direito quem é a Andrea, ainda não dá para saber direito quem... até quem é a Siri e quem é a Ozzy, Troyz não tá aparecendo mais, e o Zeke, que a gente mesmo já falou que tá escondido. Nesse episódio, o que eu achei legal é que a Sarah apareça bastante. Ela já tinha aparecido um pouquinho da Andrea antes, mas a Sarah foi a primeira a aparecer e continuar repetindo aquela frase que ela está dizendo. que Ela vai querer ser uma criminosa nessa temporada e que ela vai querer mostrar realmente as garras dela e o gameplay dela, o que eu achei bem legal.
1: Sim, ela já se mostrou ali conectando com o Troysand, mostrando que está apta a dar um blindside no tribo
0: Seria interessante, até porque o Trois não tem um ídolo ele poder guardar esse ídolo para fazer outra jogada. Não torço pro Trojans, mas seria genial se ele conseguisse guardar esse ídolo e fazer jogadas na merge. Não fazer a cagada que o Jeitinho fez.
1: Uma coisa interessante se ponderar é que eles saíram de duas tribos para três e agora vou voltar para as duas provavelmente, né? Mas uma coisa que a gente tem que ponderar é que talvez bagunce um pouquinho mais agora na, na SWAP antes de ir pra merge, o que vai ser muito legal. Eu quero muito ver como é que vai ser essa mistura da tribo. Só que eu tô preocupado, muito preocupado com a mana original, né? Com a mana original que hoje tá mais na Nuku porque eles, tirando o jeitinho todos os outros, como a gente já comentou, foram eliminados da mana. Então, a gente não sabe muito bem o que esperar. Provavelmente a Nuku, base Tavua vai dominar essa merge. Mas uma coisa eu tenho que dizer: se o Zik. E a Siri continuarem fazendo os puzzles, continuarem junto e continuarem fazendo os puzzles, eles vão continuar vencendo, cara, porque que dupla maravilhosa. A gente já comentou isso. E nesse episódio a Siri mandou bem e o Zik ali no desafio de recompensa, cara, puzzle de slide, foi muito bem. Sim, cara,
0: eu amo slide puzzle. Eu quando eu olhei para aquela prova, eu falei, se eu tivesse nessa temporada, eu estaria no final e tava me dando até raiva. Porque tinha gente fazendo super errado aquele lado de Puzzle ali, porque o lado de Puzzle tem macete pra você resolver.
1: O Zeke fez certo? O Zeke, o, Zeke, o Zeke fez certo, ele mesmo
0: falou, eu faço no meu celular. Você chegou a ver esse momento que ele falou?
1: Cara, isso foi uma das coisas que eu mais gostei nessa prova de imunidade. e eu entendo que eles mostraram isso só hoje, porque teve, de certa forma, importância pra trama do episódio, pra trama das tribos. Mas uma coisa que, se o Survivor pudesse ter duas, três horas, é uma coisa que eu gostaria de ver. Que é justamente essa coisa da estratégia... De como que eles decidem... Como que eles vão fazer a prova... Que é uma coisa que raramente acontece... Que raramente é mostrado na verdade... né? E que hoje a gente teve esse prazer
0: de assistir... Nesse episódio... Sim... Foi algo que eles começaram a mostrar... Ali pela temporada Redemption Island... South Pacific e por ali... E é algo que eu gostava muito... A primeira vez que eles fizeram isso... Ele... Eu fiquei muito feliz... tipo, eu, eu realmente gostei... E eu acho que é algo muito legal para você mostrar na temporada a preparação da prova, a estratégia da prova, o que, o que, tipo, você, você consegue entender por que cada um está em cada posição, entende? E tipo, você começa a entender melhor, a Tribo?
1: É, a gente começa a perceber toda uma dinâmica que tem, né? Um ótimo exemplo disso foi justamente o que aconteceu com a Debbie e com o Brad, que depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas, tipo, já deu uma pitada ali do que ia desenrolar no episódio. Mas antes da gente comentar da Mana... Raboni, o que, que você achou dessa prova? Nosso comentador oficial e avaliador de provas
0: <risos> Cara, eu gostei muito dessa prova Eu tô eu tô babando pelas provas dessa temporada São todas repetidas é, Mas são provas boas que eles estão pegando estão conseguindo pegar provas muito boas e competitivas Tinha aquela parte inicial De você é, De você puxar com o arpão O nome daquilo é arpão, né E você puxar com o arpão a, Tanto o arcozinho quanto Aquela madeira tinha a parte de cavar para encontrar a bola, que finalmente a Miquela teve a oportunidade de mostrar o quanto ela é boa em provas. E ela cavou aquela bola, tipo, me deu medo. Se fosse ela me batendo ali naquele momento, eu choraria. É... E depois teve, teve aquela parte competitiva que é muito legal, deles tentando se equilibrar, que a Debbie foi super mal e estourou até depois. A gente vai comentar isso com mais calma. O Ozzy sempre humilhando, porque esse cara é muito bom em provas, não tem como negar isso. Já falou muito mal do Ozzy no último episódio, mas tipo, que ele é bom em provas, não tem como negar. O próprio JT foi mais ou menos, mas uh, pelo próprio Ozzy e até pelo Zik resolvendo o slide puzzle no final, eu acho que a Tavua mostrou o quanto a força dele em provas está gigante. Sobre a Tavua, não tem muito o que comentar. Uh,
1: estão indo muito bem, estão com um time ótimo ali. Quanto no Nuku, a gente tem que ressaltar que agora sem o Malcolm, eles tinham que recorrer a Mikael. E o JT, que tinha uma ótima dupla e estava jogando muito bem com o Malcom, acabou sendo um pouquinho prejudicado, porque o JT, como a gente vê, é um jogador na média, pelo menos tem sido um jogador na média nas provas, e o o Malcom e o JT estavam muito legal nas provas. Mas, como a gente já sabe, o Malcom foi eliminado no último episódio. Mas a mana, e eu não sei você, por isso eu te pergunto, eu, pelo menos, eu fiquei com a impressão de que a Débora, ela ficou chateada não porque ela foi mal, mas porque ela queria ter ido antes, ela queria ter ido no lugar da Hale, e o, o Brad falou, não, vai primeiro a Hale e depois você vai, alguma coisa nesse sentido deve ter acontecido, porque a gente vê a Deb falando, olha, eu fui eu sou boa, de equilíbrio e tal, e depois a gente vê ela brava porque ela não foi antes, porque a Hale é a princesinha que o Brad faz tudo que ela manda, tudo que ela quer
0: é, cara o Brad tá mandando na, na mana ele tá deixando isso óbvio, ele é aquele cara, a gente até criticou isso em Blind Cares anteriores, que ele é aquele cara que chega e fala, ah, eu sou o coach dessa tribo e a tribo vai fazer o que eu mandar Teoricamente tá dando certo A tribo tá indo bem até em provas pro, pro Cash que tem, né São pessoas que não são tão boas em provas Ele tá fazendo a parte dele muito bem Entende? Tanto que ficou imune E fácil, né, uh, no episódio de hoje Que homão, né, nesses dois episódios Que homão da porra, né? uh, Só que o problema é esse Ele tá deixando claro que o controle é dele E prego que se destaca demais Leva a martelada que nem qualquer temporada de survival isso é uma lei de survival, você não tem que se destacar em survival, não tem pra que você querer se destacar demais, no caso você precisa se destacar um tanto certo e aí eu acho, eu acho que ele tá acabando se, se matando nisso mas aí tem pessoas que defendam ele eu acho que ele ainda tem o um controle dessa mana a Debbie tá se queimando mais do que queimando o próprio Brad, ela vai queimar os dois no final, mas ela vai ser eliminada e vai deixar o Brad queimado pra continuar jogando e poder se recuperar depois e eu achei a discussão sem fundamento, sinceramente, eu achei sem fundamento. Eu acho que ela poderia ter ficado calada e tentado agir é, sorrateiramente ao invés de tentar explodir que nem ela fez.
1: A edição da Débora tava tão boa essa temporada, até no Ed que eu comentei que eu tinha que pedir desculpa pro pessoal porque talvez eu tivesse sido influenciado pela minha visão das temporadas anteriores, acho que eu falei isso até que no Blindcast, se não me engano. E, de fato, a Débora tava com uma edição muito boa essa temporada. E não dá muito pra gente entender o que aconteceu nesse episódio, porque ela simplesmente aloprou ali, ela não sei o que aconteceu, não entendo de mulheres normalmente, entendo menos ainda em Survivor, mas ela aloprou ali, quis ir pra cima do Brad, foi muito contrário à edição que ela tava tendo até agora, de uma pessoa mais séria, de uma pessoa mais calma, que sabe avaliar as coisas, e eu achei muito estranho isso. Mas felizmente pro jogo do Brad, para aqueles que torcem pro Brad, se é que tem alguém que torce pro Brad, eu não sei, é, embora seja a minha aposta da temporada, não quer dizer que eu necessariamente torço para ele. Mas, felizmente pro jogo dele, para aqueles que torcem para ele, agora vai ter a Isop, Pode muito bem ser que eles caibam em tribos diferentes e que ele tem uma nova chance de recomeçar. Às vezes, talvez, quem sabe, com o Tai e com a Sierra para caminhar até a reta final.
0: Sinceramente, eu acho que ele vai ter Tai, Sierra e às vezes até a Rayleigh na mão dele. Na mão, eu falo, eu tô exagerando, mas tipo. Ele vai ter o controle dessas três pessoas. Essas três pessoas vão confiar nele, vou usar essa palavra. Mas se ele cair com a Deb, isso vai ser um problema pro jogo dele. Porque com certeza a Deb vai querer bater de frente com ele, entende? Isso pode ser o final do jogo, tanto pra ele quanto pra própria Deb. É
1: o mesmo que a gente tava falando da Guerra Fria, nos últimos episódios
0: entre Siri e Ozzy. Tipo, às vezes os dois ficam tão focados um no outro que os dois se derrubam. É, é o que deve acontecer com os quatro, na minha opinião. Não, não que eu vá dizer, tipo, tenho certeza que vai acontecer com os quatro. Mas é o que eu disse, tanto Siri e quanto a briga Deb e Brad vai ser o seguinte, um vai sair. Eu acho que vai ser a Debbie primeiro, nesse do Brad e do Deb, É do Brad e da Debbie, né? Mas depois o Brad vai continuar com o um alvo gigante nas costas dele, porque foi ele que eliminou a Debbie. Respondendo a sua pergunta, né? a gente sabe
1: que um pode eliminar o outro a gente sabe que desses quatro, só um pode ser só o Survivor. Então a gente já sabe que pelo menos três ali vão estão cavando a própria cova. É,
0: pois é, só um vai ser. Ou se não, vai que tem uma redenção no meio da temporada, que o Survivor já fez várias vezes de fazer pessoas de brigarem na, Mer, na na fase tribal, para depois se reconciliarem na Merge e jogarem juntos até o final. Então pode ser que essa, essa encenação toda da Deb daqui a pouco passe e ela jogue junto com o Bryd.
1: Você jogaria com a Debbie depois dela fazer isso, Fabão? Tá
0: Cara, se eu tivesse certeza que eu teria o um controle sobre ela, sim. Mas me daria medo. Me daria medo.
1: Por mais que eu tivesse certeza, eu não teria certeza de que eu poderia jogar com ela. Aquela coisa, tipo, você pode perdoar, mas não quer dizer que você vai voltar a ser a da pessoa. Eu acho que pra mim seria
0: essa situação. É, porque o problema é que foi muito pesado o modo como ela reagiu às coisas. Ela é muito maluca, essa mulher. You broke my heart. <risos> Ela, ela é maluca, essa mulher ela é pirada, sem sacanagem. Porque, tipo, não tem por que ela reagir daquela maneira. Ela poderia fazer a mesma coisa que ela tá fazendo de um jeito sorrateiro, de um jeito mais calmo, de um jeito mais sensato, em que ela ia conseguir resultado. E muito mais efetivo E muito mais efetiva, exatamente. Só que ela preferiu o quê? Ela preferiu, <risos> tipo, estragar o jogo dela todo, um jogo que você mesmo tava dizendo que tava sendo linear, ela foi lá e falou, ah, deixa eu cagar com isso tudo aqui, deixa eu me eliminar. É o que ela tá fazendo.
1: É, ninguém tá olhando pros meus 8-packs, deixa eu mostrar meus 8-packs aqui. <risos> Agora então vamos falar dessa prova de imunidade que selou praticamente o destino do J.D., como a gente vai falar daqui a pouco, né? Ele era o que mais precisava
0: vencer, como ressaltou a Sandra. Então, Rabone Medeiros, descreva pra mim como foi essa prova de humanidade. Clichê, né? Como sempre, como estão sendo todas as provas dessa temporada. Mas, tipo, eu acho que nessa temporada eles estão sabendo fazer o clichê bom. Eu tô falando isso todo episódio do Nerdcast. Eles estão sabendo aproveitar as provas clássicas e boas. E, e essa de, de, tipo, girar o cubo, tirar aquela chave da mola, aí depois tenha, teve aquela segunda parte que você tinha que carregar sandbags por um, um... uma de equilíbrio. E finalizar uma coisa que eu amo em Survivor, que é esses tiros, principalmente quando é num, num super stealing, eu acho que, tipo, deixou, deixou a prova, tipo, super animada, deixou a prova, tipo, super bem feita para o competitivo, entende? e no final ali você tinha uma disputa entre Corrige se eu tiver errado Brad, Ozzy e JT é basicamente isso né? a prova
1: foi bem equilibrada como um todo na parte final, se eu não me engano, acho que a Sierra começou arremessando e depois
0: o Brad foi e mais uma vez falou, deixa que eu resolvo é, pois é, Brad mostrando que em questão de mira ele é maravilhoso, né? ele é muito bom então, ele mostrando a força dele em prova que ele vai poder mostrar na Merge também Que dessa vez ele deve chegar na Merge, diferente de Blood vs Water E mostrando o almo que ele é também, né Não só estratégico e social, mas também em habilidade em Pode escrever o
1: que eu tô falando Brad vai ter uma Running Streak Ele vai vencer todos os desafios de imunidade até o final da temporada E vai ganhar essa Season com 11 votos a zero <risos> Vai ganhar todos,
0: todos os desafios, tipo, não vai perder nenhum isso. <risos> Não, cara, eu acho que ele tá muito bem em provas, sim. É o único bom em provas daquela, daquela mana. Às vezes salva a Hayley ali, né? E os outros são. A Sierra. A Sierra é muito boa também. Ela mostrou, que é, mostrou porque o apelido dela é vaqueira. Porque no arpão, na primeira prova, ela foi super bem. Mas a, essa tribo ainda é a mais fraca em provas. Mas mesmo sendo a mais fraca em provas, conseguiu ganhar essa prova, tipo, com folga. Mesmo brigando contra um Ozzy que sempre. Se garante na parte da prova que ele bate no peito e fala, é comigo. É, cadê seu Ozzy agora? As fãs do Survival que gostam do Ozzy. <risos> pois é, foi muito mal nessa prova. Foi muito mal não, né? Ganhou. Ganhou não, ficou em segundo, mas tipo, ficou imune. Mas, se eu não me engano, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, a tribo verde, a Tavua, foi a primeira a chegar no Stilling.
1: Foi a primeira a chegar no Stilling. E eu cheguei a achar que a Nuku ia ganhar, cara, muito na mão do JT, tanto que ele errou o último alvo e depois o Ozzy, não sei como, conseguiu vencer
0: tipo, no último instante. Eu tava esperando um CT da Tavua, sinceramente. É, não tava tanto, porque eu assisti o um episódio meio atrasado, e já tinha pego alguns spoilers aqui na, no Facebook, né? E aí é, eu, eu já tinha ideia que a Nuku ia, mas o, a edição do episódio deu a entender que a Tavua ia, iria, no caso, e que... E esse é um CT muito bom, sinceramente. E acabou que quem foi foi a Nucco, né? Outro CT, né? Dessa vez só com eles. Sem a presença da Mano no CT. E a Nuco que, pra mim, protagonizou esse episódio teve os melhores momentos desse episódio. E finalmente saiu alguém da Nuco, né? É, finalmente saiu o um Nuco original, né? Alguém tomou no <risos> Justamente por causa do açúcar, né? Quem diria? É, pois é. Eu, eu achei genial, sinceramente. As críticas que eu tenho a fazer da Sandra... Que eu sou um cara que critica bastante a Sandra Desculpa a Sandra fãs Mas eu sou um cara que sempre critiquei muito a Sandra Nessa temporada eu não tô tendo motivo Nessa temporada eu tô vendo a Sandra com um jogo estratégico Com um jogo inteligente Tipo sabendo tipo, Controlar as pessoas A Sandra tá com um jogo foda nessa temporada E na boa, palmas pra ela
1: Palmas não, Tocantins inteiro né Tocantins não, no caso Tocantins é pro <risos> Tocantins Tocantins pro JT, palmas Você deixa pra Sandra eu pego, eu pego o Maranhão ali, que é maior, é, assim, né? tem mais vitória. O Pará, o Pará, o Pará. Pará, pode ser então. Quem vai parar a Sandra agora? Ninguém vai eu... parar a Sandra. <risos> é... Cara, precisamos falar sobre Anuco, né? precisamos falar sobre Sandra, precisamos falar sobre o JT. A gente teve um blindcast extra com comentários também do André Azevedo e do Ingo Dubi, que estiveram aqui presentes com a gente semana passada. E se o JT tivesse ouvido aquele blindcast, Ele não tinha feito a burrada que fez essa semana, né?
0: É, cara... Eu, eu acho que foi o problema que eu sempre falei do jogo do JT... O maior problema do jogo do JT... É excesso de confiança... Ele se acha demais desde que ele ganhou o Tocantins... Ele ganhou o Tocantins... Porque ele era um cara humilde em Tocantins... Ele tinha... É, um jogo estratégico bom... Não era o melhor da temporada... O Steven tinha um, um... Um jogo estratégico melhor... Mas ele soube controlar, ele soube controlar danos em, em Tocantins e nunca falou, eu sou o melhor jogador daqui. A partir do momento que ele retornou em Heroes of the Villains, ele queria fazer play, ele queria mostrar que ele era um puta jogador, que ele era o melhor jogador da história de survival, e cara, você não precisa mostrar que você é o melhor jogador da história de survival pra, jogar, pra ganhar um milhão. Pra mim, a Sandra não é nem de perto a melhor jogadora da história do Survivor e tá com 2 milhões no bolso. Você não precisa é, jogar pra plateia, no caso, jogar pro público pra você ganhar 1 um milhão. A Sandra tá com 2 milhões no bolso, se brincar vai, vai botar 3 e sem fazer... É tudo bem, nessa temporada ela tá fazendo. Mas sem ter feito um puta jogo nas outras duas temporadas.
1: É, o JT, e eu ouvi uma teoria através do Duo essa semana que eu acho bem válida. Que o JT, ele fez um jogo muito bom em Tocantins. E o JT mostrou que ele tinha um bom social, que ele tinha ali um bom estratégico, também era bom em provas, então ele tinha ali vários elementos que fazem dele um bom jogador. É, teve uma pergunta que o Rabo me fez, eu até peço pra você repetir qual foi a pergunta
0: que tinha lá no grupo. Depois dessa temporada, foi o Thiago Faustino que fez lá na San Download, San Rafael Download traça discussão, nosso grupo da San Brasil, ele perguntou o seguinte, depois dessa temporada, depois de Game Changer, o que você acha sobre o JT? Que ele é um vencedor bom, você continua achando que ele é um vencedor bom, você acha que ele, você continua achando que ele é um vencedor ruim, você mudou de ideia positivamente ou você mudou de ideia negativamente? Então, essa foi uma pergunta que a gente até estava
1: debatendo, eu e o Raboni, antes do episódio, e eu acho interessante a gente trazer essa discussão para cá, porque, por exemplo, para mim eu acho que ele fez um bom em jogo em Tocantins. Como o Raboni mesmo estava falando agora há pouco, ele soube ali ter um bom jogo estratégico, um bom jogo físico, um bom jogo social, né? Talvez não tenha sido o melhor jogo estratégico da temporada, não foi. O Stephen Fishback fez o melhor jogo da estratégia e levou eles para o final. O Fishback teve o erro dele, foi justamente, na minha opinião, ter admitido para o Júlio que não levaria o JT, porque ele jogou todo aquele jogo de confiança dele para baixo dos panos, para baixo do tapete, estragou o jogo dele, certa forma. pelo menos eu acho que para mim foi o de um erro dele. E como o Du apontou, muita gente deve ter criticado o JT por ele não ter feito talvez o melhor jogo estratégico da temporada. Então pode ser, e aqui a gente está especulando, pode ser que o JT tenha ficado com essa coisa na cabeça. Olha, eu preciso ir para Heroes vs V, eu preciso ir para Game Changer, e eu preciso provar para o público que eu sou um bom jogador estratégico, que eu também sei criar boas coisas para validar esse título que eu tive. sabe? E eu acho que não é bem assim o caminho, ele não precisa validar o título dele. O título dele em Tocantins foi merecido, foi bom eu teria votado nele, em Tocantins, para ele ganhar. Só que infelizmente, agora em Heroes vs. Villa, em Game Changers, ele tá fazendo o que a gente pode chamar de Good TV, né? de Great TV. Ele tá focado muito mais em entreter o público, em querer ser esse jogador estratégico. Que ele até poderia ser, mas ele não é, porque ele tá muito mais pensando em entreter do que realmente em jogar. Então acho que essa é a falha do JT depois que o Doom apresentou essa teoria, eu tenho que concordar com ele, acho que pode ser muito bem isso, eu ia dizer que nos dois casos, mas eu acho que em Heroes vs. Villain ele fez uma estratégia boa, se tivesse dado certo, se eu tivesse feito a leitura correta realmente, poxa, imagina, ele ia conseguir salvar o Russell da eliminação e ia conseguir dar uma dinâmica totalmente diferente, mas não foi isso que aconteceu, fez um jogo de sorte, apostou e perdeu. Agora, em Game Changers, o meu problema em Game Changers com o JT é isso, é que não fazia sentido nenhum para ninguém manter o JT. Se ele tivesse uma percepção maior bem maior do que a tribo dele, uma percepção de que talvez pudesse ter uma swap, ou talvez pudesse ter uma mistura de tribos, ou quem sabe até uma merge no próximo episódio, vai saber o que vai acontecer nessa temporada maluca. Se ele tivesse essa perspectiva maior, uma perspectiva macro, não uma perspectiva micro, ele ia deixar de ver simplesmente a tribo dele. Como a gente falou semana passada, não faz sentido Manter o JT no jogo. Você para pra pensar, todos os membros da Mano original até agora foram eliminados. Essa aliança agora, por exemplo, Warner, Sandra e Mikaela, se ela se manter na Merge, essa aliança vai ser muito difícil de se manter na Merge. Por quê? Pode ser que eles não caiam na mesma tribo agora, no próximo episódio, sejam eliminados. E quando chegar na Merge, com certeza eles vão ser minoris, porque agora ainda tem 9 participantes da Nuku. Então é muito arriscado você manter um membro da Nuco. Se ele tivesse essa percepção do jogo macro, com certeza ele nem ia passar pela cabeça dele que ele poderia eliminar Nikhil. Um e o que aconteceu foi um jogo maravilhoso da Sandra, que ela foi genial. Ela fez o estágio ali com o Russell Hanks e Heroes vs. Villain aprendeu a ser uma vilã cada vez mais categórica. E foi simplesmente genial o que ela fez. Ela tirou todo o alvo que ela tinha de poder ser ela uma, talvez eliminada no episódio e virou um Zing Volt. Ela basicamente que decidiu, ela e o Jeff, né, que decidiram eliminar o JT e estavam fazendo uma leitura corretíssima da própria tribo e das outras tribos. Agora, se vai ser suficiente para manter eles no jogo, ela no jogo,
0: a gente não sabe, mas foi um jogo maravilhoso até agora da saga É, cara, falando aí um pouco do JT, eu acho que Jorge Benjó uma vez disse uma frase na música dele que define muito o jogo do JT. Que é, o mal do malandro é achar que só a mãe dele fez filho esperto. O problema do JT é achar que só ele é um bom jogador. Sim, ele é um puta jogador. Sim, eu vou... Desculpa, eu vou ser muito criticado por falar isso, mas, mas eu vou falar que O JT é um puta jogador. Só que o único problema dele é que ele esquece que tem vários jogadores muito bons jogando em volta dele. É uma temporada ao Todo mundo, É uma temporada Game Changers. É uma temporada que todo mundo que tá ali fez alguma coisa pra estar ali. Então o problema do JT é achar que o inteligente é só ele. Sendo que ele é o um inteligente jogando com várias pessoas que também são. Ele tem que entender isso. Só completando do JT, aproveitando
1: esse gancho que você falou, cara... Esse plot de eliminar alguém porque acha que comeu o açúcar todo... Isso é muito plot de temporada ao New Beast, Tipo, de novatos, <risos> cara. Eu não tava acreditando. Quando ele começou a falar disso... Eu falei, não acredito, gente, que você vai ser eliminado com o um ídolo no bolso porque você quer eliminar a Miquela porque ela comeu açúcar, achando que todo mundo que nem come açúcar, é só você ela comer açúcar, que todo mundo vai eliminar a Miquela por causa disso. Convenhamos, gente, foi ali um jogo muito imaturo da fase dele. Foi como você falou... Ele achou que ele era o único malandro numa tribo em que você tem Sandra, que você tem Warner, que você tem Michael, que você tem Alvord. Então, faltou
0: malandragem pro rei dos malandros. E partindo pros outros participantes da tribo, porque eu acho que essa, esse episódio em si deu muito destaque pra cada um individualmente. Acho que dá, tem muitas críticas e pontos bons pra, pra falar de cada um nessa tribo, não só do Jeiti e da Sandra. É, falando primeiro do Warner. Cara, eu gosto muito do gameplay do Warner. Eu torcia muito pro Warner em Second Chance. Foi a minha aposta de winner. Lá no, lá no primeiro episódio, né? Minha primeira aposta foi Warner, a segunda foi Sandra. E curiosamente eles, eles são aliados. Mas eu acho que o Warner ele tá muito escondido no jogo da Sandra. Eu acho que se o Warner continuar fazendo esse jogo, ele não vai conseguir ir mais à frente sem depender da Sandra. A melhor coisa que pode acontecer pro jogo do Warner é eliminarem a Sandra. Sem ele eliminar. Tipo, sem ele participar.
1: Ele tem feito o caminho inverso da Sandra. Enquanto a Sandra teve duas temporadas... Muito under the radar para crescer no final e dominar. Ele tinha feito duas temporadas chamando muita atenção e foi eliminado por isso, agora eles inverteram a Sandra muito over the top, muito acima da média, assim, chamando muita atenção e ele fazendo esse jogo ali abaixo do radar, mais na surdina, para quem sabe talvez crescer na reta final.
0: Isso é bom para ele, porque ter a Sandra do lado dele sempre vai fazer a Sandra ser o primeiro alvo, que o maior problema dele em second chance foi justamente ele ser o principal alvo. Mas a questão é o seguinte. Um jogo under the radar é uma coisa, um jogo apagado é outra. Ele fazer tudo que a Sandra manda é uma coisa, ele usar a Sandra como escudo é outra totalmente diferente. Então ele tem que aprender a usar a Sandra como escudo, mas impor a opinião dele. Não ser um aliado passivo, não ser um aliado que vai fazer tudo que a Sandra é, vai, vai mandar e dar um milhão de dólares na mão da Sandra. Então, hashtag mais atividade, mais ativos. Sim, no momento certo também. Porque eu tô falando que tá bom até agora. Mas ele tem que saber o momento que ele vai reagir contra a própria Sandra. E só pra complementar tá? o que a gente tava falando da Sandra... Eu acho que ela tá mostrando um jogo muito bom nessa temporada. Cara, eu, eu bato palmas pro que ela fez do lance do açúcar. Foi genial. Foi genial. Eu acho que... É, eu nunca torci pra Sandra em nenhuma temporada... Eu, gosto, eu gostava muito dela em Hero vs. Villains. Em Pew Islands, eu acho que ela merecia muito vencer. Só que eu nunca achei o gameplay dela sensacional. E nessa temporada, essa mulher tá maravilhosa. Essa mulher tá jogando muito. Queen stays queen, tipo, muito queen mesmo. Então, pra mim, tipo ela tem tudo para ser o nome dessa temporada se ela conseguir chegar até a metade da murder. Cara, o que, que foi aquela cena de quebra de quarta parede? Tipo, quem assiste House of Cards sabe o que eu tô falando,
1: cara. A quebra da quarta parede quando o personagem... Ele sai da narrativa da história... E conversa com o público... E quando, ele pe... ah, e quando a Sandra pegou... Aquele pote de açúcar... Quando o JT estava falando mal da Michaela... De ter sumido o açúcar... E deu aquele sorrisinho... Segurando o pote de açúcar... Eu falei, cara, que quebra de quarta parede maravilhosa.
0: Que foda, né? Porque... Sério, foi genial ela ter feito isso. Você mesmo já falou aqui mesmo que, tipo, foi o foi um momento que ela virou e falou, eu, eu que fui o alvo há tanto tempo, eu vou pro CT sem ser o alvo. Eu vou pro CT fazendo duas pessoas brigarem, uma delas a pessoa que eu quero eliminar e que eu vou eliminar. Isso é uma coisa interessante pra gente notar.
1: Ela tem o um alvo em todo episódio, até agora ela não tem nenhum voto pra ser eliminada. Pois é. <risos>
0: ela sempre consegue fugir do alvo dela. Mas também eu acho que quando ela tiver o voto para ser eliminada, ela vai ser realmente eliminada. Porque eu acho que o jogo dela está muito agressivo também. Eu não sei se vocês viram
1: Marcos, mas no final da segunda temporada, o narrador ele fala assim, os heróis eles precisam ter sorte uma vez para capturar o vilão. O vilão ele precisa ter sorte toda vez para conseguir fugir. Então eu acho que o, o jogo da Sandra é isso. Ela está tendo sorte até agora. Mas se ela não tiver sorte em um episódio, ela
0: pode ser eliminada. Cara, o que eu acho genial na Sandra é que ela é super debochada. Ela é uma personagem extremamente debochada. Às vezes me dá até raiva o jeito que ela é debochada. Só que ela cativa as pessoas, sabe? Ela, ela consegue, tipo, que o deboche dela coloque mais ainda as pessoas do lado dela. Eu tô falando no caso de Michaela e de Varney Quem tá contra ela, tá contra ela. Vai tomar deboche até o final. Só que as pessoas que estão do lado dela vão debochar junto com ela. O que eu acho genial, o que eu acho genial, é uma puta, é um puta jogo que ela tá fazendo, porque ela vai ter Warner e Miquela na mão dela durante muito tempo, a Aubrey talvez não, mas o Warner e a Miquela, com certeza ela vai ter, porque o Varney e a Miquela são as duas pessoas que ela faz piada, tipo, faz, eu faço piada junto contigo, eu não faço piada de você, eu vou fazer bullying com aquela outra pessoa que a gente já sabe que não vai jogar, e você vai fazer bullying junto comigo, Óbvio que eu tô colocando bullying como uma palavra muito forte, tá? Mas deixa eu te perguntar, então você tá odiando amar ou odiar a Sandra? Eu tô a, odiando amar ou odiar, tipo, eu tô, amando, eu tô amando amar, na verdade, se a gente parar pra pensar. Mas é, é, é muito engraçado, porque é um, é um amor que beira o ódio ali. É uma, uma coisa que, tipo assim, a gente dá raiva do jogo dela, mas quando você para e pensa você fala Caralho, que genial o que ela tá fazendo. O que até hoje, tipo, poucas pessoas conseguiram fazer isso no Bible, ou até mesmo é uma coisa nova. Talvez seja até um game-changing. Uma
1: positivamente, uma negativamente. Apesar de um pouco under the radar, esse episódio, a Mikila sambou nesse episódio, ela deu meme. E a outra que chamou atenção, mas não tão positivamente, e é um jogo que a gente pode refletir agora, é a Albury. Porque nitidamente a Albury é minoria. E se fosse ter mais um CT para essa trio, Com certeza ela seria eliminada. E ela está ciente disso. Tanto que ela votou junto com o JT. Tentou eliminar a Mikaela. Tentou dar um blindside na Mikaela. Mas obviamente quem tomou blindside
0: foi ela junto com o JT. Eu, eu, eu particularmente não consigo gostar desse do jeito da Mikaela. Eu não, não, não sou muito fã desse jeito que a Mikaela reage para as coisas. Mas eu tenho que assumir que é muito bom para a edição. Pra ele ser maravilhoso, você bola de rir com as atitudes dela e tudo mais. Do jeito que ela trata o Conselho Tribal, eu acho que é ruim estrategicamente, sinceramente. Eu acho que é um jogo mal feito, as coisas que ela faz. Ela deixa muito claro as coisas que ela tá fazendo. Mas é engraçado, é bom, entretém. E quanto a Aubrey, a Aubrey só tá escolhendo dar coisas erradas nessa temporada. Ela não tá sabendo escolher quem, quem ela quer do lado dela. Primeiro ela escolheu o Tony pra depois escolher o JT. <risos> então, Aubrey, amiga, você tem um puta jogo, você tem muito o que mostrar, mas tá ruim pra você essa temporada, hein?
1: É, tá feio, não tô com muita expectativa pra Aubrey, né? Ela é a minoria dentro de uma tribo que já é minoria, né? Então... Não, às vezes pode ser até
0: bom, porque essa, se essa tribo vai ser a minoria, ela vai jogar do outro lado. <risos> Só de que vem a swap de duas tribos, sete pra cada lado, Exile Island. Então vamos falar dessa preview que a gente teve no próximo episódio. Tem então, duas coisas bem interessantes
1: que a gente viu. A primeira, na verdade três, né? A primeira que vai ter uma nova mistura de tribos, provavelmente vão voltar a ser duas tribos agora. A segunda foi justamente que nós vamos ter uma Exile Island, que eu tremi de medo quando eu ouvi isso. E, por fim, o retorno de um participante, de um sobrevivente. Cara, é um
0: retorno... Ficou... Acho que ficou muito implícito isso daí. Vai ser um retorno de um participante pro jogo, tipo o um Redemption Island? Vai ser um retorno de um participante antigo? Sei lá, o Battle Rob vai aparecer no barco? Ou é uma coisa tipo Super Nada a Ver que eles só quiseram pimpar? Então, eu acho que foram três coisas diferentes que não tem muito a ver uma com a outra.
1: Eu acho que vai ter essa mistura da trip, e se eu não me engano, acho que agora nós estamos em 15, então está sobrando um participante. Então acho que um dos participantes que não for para nenhuma das tribos vai direto para... Presílio. Pro exílio, né? Então é bem provável que isso aconteça, né? Tipo uma consequência. Já o outro, eu ouvi algumas teorias interessantes. Eu vi até que tem um participante, eu não vou falar o nome aqui para poder, vai que é spoiler, né? Fala, fala e corta da edição, que eu quero saber. Você vai saber acho que quando eu descrever. É um participante que ele foi eliminado, ele foi medvec no 13º dia. Que teoricamente ele voltaria agora no jogo no 13º dia também. Essa é uma das teorias que tem. E outras duas teorias que eu acho mais viáveis. A primeira é de que a Parvari pode estar tá vindo já para começar a substituir o Jeff. Porque a Parvari trabalha no show e tem esse boato. Né, que ela foi escolhida pela CBS para substituir o Jeff. Já que o Jeff está com 55 anos e daqui a umas 10 temporadas provavelmente quando estiver com 60 ele já vai querer começar a se aposentar e querer se afastar do jogo. Essa é uma teoria, uma hipótese que eu acho que é viável, mas o que eu acho mais viável e mais interessante, eu não sei se o Raboni chegou a ouvir isso, é que agora, nesse episódio, no final desse episódio, o Ozzy bateu, né, na verdade está batendo agora, desse episódio para o próximo, o recorde do Boston rock de mais dias em jogo. Então tem uma teoria, que eu, essa eu acho que, é o que pode acontecer, de que o Boston Robb vai vir pra ilha justamente pra parabenizar o Oz e falar Olha, parabéns, você botou meu recorde, e... mas não vai entrar no jogo, vai ser só um
0: cameo, um crossover, uma participaçãozinha É cara, eu acho que entrar alguém no jogo, eu não tinha nem pensado nessa ideia de entrar alguém no jogo Fui parar pra pensar agora quando você me falou Eu não acho que vai rolar, eu acho que é muito plot, plot... plot twist feia, sabe? É um plot twist que não é legal Tipo, é injusta. Sei lá, eu gostei da ideia do Boston Rob, ou da Provário. Eu acho essas duas ideias legais e bem, bem criativas. Mas... Não sei, não sei. Só vou saber mesmo no próximo episódio. Não peguei spoiler. É, uma outra ideia que me
1: comentaram aqui antes foi de que talvez seja algum participante bom em construir acampamentos, tipo o Oz, pra vir justamente auxiliar quem for para o exílio, né? para tipo, dar umas dicas para a pessoa, passar 24 horas conversando com essa pessoa e auxiliando ela. Pode ser o um feedback que já, já mostrou que é
0: ótimo e sai né? Ironia, hashtag. É. Uma outra opção
1: que eu acho que pode ser viável também é que talvez o Caleb, o Malcolm, o JT e o Tony às vezes competirem entre si para voltarem ao jogo, mas eu acho isso muito improvável de acontecer. Kellen, desculpa, por que os três? Você
0: falou cinco é, agora? Eu falei
1: os três para não falar todos, mas tem a Sierra também, né? Que são cinco eliminados até agora. Sim. A Sierra, o Tony, o Caleb, o JT e o Malcolm. Uma dessas teorias é que eles poderiam, esses cinco eliminados, eles poderiam. Competir entre si pra retornar o jogo pra ser esse 16º participante nessa nova divisão
0: tá? eu, acho, eu acho que essa política, quando não é anunciada desde o início que ele foi em Redemption Island e em Blood Vest Water e em South Pacific ela fica feia, entendeu? e teve a, teve a Deep Island que foi bem legal, que teve a Twitch dos Outcasts e foi bem legal mas eles mostraram, pelo menos eles deram a entender que só vai ter uma pessoa naquele barco e que vai ser um jogador, um puta jogador
1: mas eu ainda acho que a opção mais viável é que seja justamente o Boston porque pode até ser que seja assim o Boston Robb vem, parabéns o e vai lá ajudar a pessoa na ilha no exílio né? então é, é viável dá pra casar essas duas ideias ou talvez alguma outra ideia que a gente pode estar tá deixando passar mas eu acho que é a mais, as mais prováveis são essas do Boston Rob e da Power Boy. Sim, sim.
0: e quanto a sua ar, o que, que você espera dessa, dessa misturinha aí que vai rolar? Que finalmente eliminem a Sandra. Esses caras que finalmente eliminem a Sandra? Podia.
1: Eu, como o Raboni diz, a gente odeia amar, odiar, amar, odiar, odiar, amar, odiar a Sandra. Mas assim, eu gosto da Sandra. Eu acho que a Sandra ela é aquela personagem que deixa o TV interessante. Mas, para um jogador sério de Survivor, você manter a Sandra não é inteligente. Não é inteligente de maneira nenhuma. Então eu faço votos para que eliminem logo a Sandra, pelo amor de Deus, vocês sabem jogar Survivor, eliminem a Sandra.
0: Eu vou te falar que depende, se fosse eu nessa temporada, conhecendo o jogo da Sandra, eu não eliminaria ela tão cedo assim no jogo. Tipo, conhecendo o jogo da Sandra de Heroes of Villains de PewDiePie, eu não eliminaria ela e levaria ela para o meio do jogo, ok? Ali no meio do jogo a gente elimina ela porque ela já tem um puta alvo mesmo de ter ganhado dois meses. Só que a Sandra tá mostrando Um jogo que ela nunca teve Em survival Ela tá mostrando um jogo estratégico E de controle de pessoas Que ela nunca teve em survival Então tipo Essa Sandra é super perigosa Só que eu acho que talvez eles não conheçam Tanto essa Sandra, entendeu? Por isso que a sala tá durando tanto assim no jogo.
1: Já adiantando um pouquinho aqui o nosso assunto, eu acho que não preciso perguntar, mas apenas pra cumprir o protocolo, quem foi o jogador desse, desse episódio, Rabote?
0: Cara, não sei, hein? Tá difícil. <risos> acho que foi o JT, hein? O JT, Me apareceu bem, né? <risos> Você quer começar apostando? Você já sabe que eu vou apostar, né?
1: É ah, a primeira aposta de melhor do episódio, obviamente, Sandra, só pra deixar claro se alguém
0: não percebeu. E o meu adivinha hum, Vai ser na Sandra também. Pela segunda vez a Sandra vai levar. Uh, eu acho que tipo, ela mereceu muito esse episódio, porque ela jogou muito essa mulher, essa mulher tá, tá maravilhosa, tá mostrando o quanto ela é foda.
1: Ela empatou agora com, com o Brad,
0: né, a Samba, é. segunda vez, o Brad também duas vezes melhor do episódio. Deixa eu repetir aqui, primeiro episódio, primeira parte do primeiro episódio, a gente deu, o um Bonomi deu pro Malcom, o, o, o melhor jogador do episódio, pro Malcolm e eu pro Tony. Ambos já foram eliminados, então, é, esses dois a gente já corta praticamente. No segundo episódio, segunda parte do primeiro, nós fomos unânimes na Sandra. Terceiro episódio, que seria o segundo, foi a, fomos unânime no Brad. E no episódio da semana passada, o terceiro, que seria o quarto, Bolt, o e o Naim Brad, e dessa vez o Naim e a Sandra. Então tá dois a dois aí, Brad e Sandra, dos, dos que ainda estão no jogo. É, vamos ver se mais alguém se destaca nos próximos episódios, né? É, tomara, né? Porque a gente não quer o jogo polarizado na mão dessas duas pessoas. A gente quer ser surpreendido. não surpreenda, Survivor. então vamos agora para as nossas apostas. Como a gente sabe que vão ser duas tribos no próximo episódio, vamos fazer o seguinte, cada um vai ter direito de apostar duas pessoas aleatórias. Tipo, independente de qual vai ser a tribo, quem você acha que vai ser eliminado, pode ser? Pode ser, pode ser. Você quer começar ou você quer que eu comece? Começa você e vamos revisando, cada um dá um palpite.
1: Posso ir no óbvio então, no que eu quero, no que eu gostaria, no que eu acho que seria o mais inteligente, que eu já falei até, que... Tô, tá telegrafada a minha aposta aqui nesse Blindcast desde a semana passada claro, Sandra Sandrão, né? da mesma forma que não fazia sentido manter o JT numa swap numa mistura de tribos também não faz sentido manter a Sandra então, acho que o teu querido tá na reta e o próximo episódio é bye bye,
0: tchau tchau tomara que não, tô sumando pra Sandra continuar causando um pouquinho no jogo, tá muito bom vê-la, mas seria uma jogada muito inteligente eliminar ela assim. a minha primeira aposta vai um pouquinho óbvio também depois do surto desse episódio, pode ser que ela continue surtando no próximo e minha aposta vai na Debbie. é uma aposta interessante,
1: mas acho que ela seria meio que um conjunto. Uma venda casada da Debbie e o Brad irem juntos pra mesma tribo, né? Porque se eles forem para tribos diferentes, é capaz de que a Debbie que a Debbie o facho enquanto acha outra pessoa para brigar, né?
0: Cara, é, ou não, ou... Do jeito que ela tá estourada, que ela briga com outra pessoa, se ela cair com a Sierra ou com a Cornwall mesmo, entendeu? Ou com Tyre, desculpa. Esqueci do Ty. Agora, pra minha
1: segunda aposta, cara, eu acho que é mais difícil apostar... Porque a gente fica tentando confabular, né? Qual tribo que pode ser que misture? Eu acho que a tribo da Nuku agora, né? A antiga mana, os que sobraram da mana são os que estão com o maior target. Trozan tem o ídolo dele. Se for necessário, eu acho que ele vai usar. A eu parece que tá numa situação boa ali com o Brad dependendo da mistura de tribos, ela pode é, acabar sendo eliminada. Então, contrariando todas as expectativas, eu vou votar numa pessoa que também era da mana, que é da Goku atual, e eu vou votar, então, na eliminação, vou chutar, eliminação do Jeff Warner pra manter aí, porque o Warner no, nunca chega no Jury. Pra
0: flopar minha aposta de winner. É, pra já eliminar... Você duas apostas é. já elimina. ou, ou você perde, ou você perde. Acabou. É competitivo, né? É. Quais foram essas duas apostas mesmo? Pera aí. <risos> Foi... Foi Brad e Barn. Você tá indo na sua aposta também, né? Eu tô indo na Enfim. minha aposta também. Enfim, eu não vou no Brad, nem no Warner, ah. até porque é a minha aposta de winner principal. Eu vou fazer uma aposta bem complexa aqui. Eu vou tentar prever bastante coisa no jogo. Eu vou prever que a Siri e o Ozzy vão continuar estando na mesma tribo pela terceira vez. A briga vai continuar, só que dessa vez eles vão pro CT. E esse arco aí, essa história aí vai terminar de ser contada com a eliminação do Ozzy. Ozzy Osbourne. Não, Lust. Oh, não. Lust, no caso. <risos> então as apostas são Debbie Wagner e Ozzy e as apostas do Bonome Sandra e Jeff. Isso aí, vamos ver quem que está certo, relembrando quem está que ganhando essa temporada, Rabone. Não faço ideia, não é sério mesmo, perdi a conta. É, o Blind Cash está ganhando, né? O BlindCast tá ganhando. Quando eu tava ganhando, eu tava contando. Quando eu tô perdendo, eu não conto. Se você discorda da gente, se você acha
1: que a Rainha Sandra não vai ser eliminada no próximo episódio, se você tem algum outro comentário referente a esse BlindCast, quarto BlindCast dessa temporada, cinco, se você considerar o BlindCast zero, porque a nossa contagem é sempre louca e maluca, deixe aí nos comentários, comentem aí no YouTube, comentem no Facebook, tem a opção lá no fórum também, survivorbrasil.forumeiros.com É sempre lá que a gente vai reunir todos os links, e a gente teve uma novidade muito interessante no BlindCast, essa semana, mais especificamente no nosso canal do YouTube, que quem acompanha só pelo Mega, ou só pelo Podiomatic, ou só pelo, fó pelo Fórum, talvez tenha visto porque a gente está postando lá também. Mas, se você não acompanha pelo YouTube, você perdeu. O que, que foi que o pessoal talvez tenha perdido
0: lá, Começa com BlindCast e termina com esse. Ah, o BlindCast está... <risos> é isso estou falando. Gente... Gente, semana passada saíram seis blindcasts extras com temas diversificados, a gente fala sobre Ozzy, a gente fala sobre a briga do Gentil da Sandra, que rolou até mesmo nesse episódio, a gente, a gente fala sobre muita coisa, Eu não lembro agora os seis temas, mas tá muito legal, depois dá uma parada lá pra escutar, tá no nosso canal do YouTube, e tipo, são, são discussões até com o André e com o Ingo, que tava aqui na semana passada, são discussões bem legais. Você vai, vai curtir provavelmente se você escutar, e algo fora do podcast. Não tem a estrutura que a gente coloca aqui pro podcast e tudo mais. E é bem rápido, é só um vídeo de 5 de a, a 15 minutos. Não esqueçam de curtir a página do Survival no Brasil no Facebook, é, se inscreverem no nosso canal, porque sempre vocês vão receber notícia e comentarem, gente. É o é, que a gente quer que vocês comentem. Sobre o que vocês acharam do BlindCast. Se vocês estão gostando ou não. Se vocês querem que a gente mude alguma coisa. E também deixar a opinião de vocês. Porque a gente sempre dá uma lida pra gente fazer o próximo BlindCast. E a gente tá querendo fazer um episódio comentando os comentários dos episódios passados. E a
1: gente também tá querendo abrir a votação pra ver se vai ter second chance pro Ingo e pro André. Ou se a gente tem que fazer uma temporada ao news né? E convidar alguns participantes novos pro BlindCast. É, gente.
0: Se você, se você até... É, gosta de falar, você acha que, que, que fala bem e tudo mais, quer participar do Blindcast um dia, deixa o um comentário aí falando. Blindcast me chama, que às vezes a gente até, de vez em quando, a gente quer montar alguma parada nova, quer trazer pessoas pra cá, e a gente quer pessoas que realmente gostem de falar, que gostem de falar sobre. É isso aí então, galera. O vai mandar um beijo pra
1: alguém. Seguindo a nossa nova tradição, eu não posso deixar passar aqui o nosso agradecimento, o nosso beijos e abraços. Então, os nossos beijos e abraços de hoje vão para. Davi Moraes Teixeira, Bolachas CC de novo, hoje também Camila Cedeira e Felipe Norton, que já tinha comentado algumas vezes nos Blindcasts quando a gente lia os comentários no, na temporada anterior, né? Felipe Norton voltando a aparecer. Muito obrigado a vocês que nos ouvem, que nos escutam, que nos aguentam. Durante, às vezes, mais de uma hora de programa. Contando os blindcasts extra da semana passada, se não me engano, foram quase duas horas de programa pra vocês. Muito obrigado, vocês são maravilhosos. E é por vocês que a gente faz esse blindcast.
0: É isso aí, então, gente. Muito obrigado quem escutou até aqui no final. Muito obrigado quem sempre ouve o blindcast. E a gente tá indo embora. Beijo no mundo de todos vocês. A tribo decidiu e... Tchau. Tchau.